0: 由二十五位教育学家、心理学家、语言学家所共同组成的语言测试小组啊，说全世界有十种最困难的语言，第十种是克罗地亚语，第九是匈牙利语，第八是苏格兰日语七，而泰语呢，我们知道的是第四，越南第三，阿拉伯语第二，好像都集中在亚洲啊、哦。但您知道最难学习的第一名是哪一种语言吗？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。2022年的第一集，在这里向各位说一个新年快乐，同时呢，虎年吉祥，新大运。在今年，我觉得最挑战的无外乎是健康和经济。不论疫情怎么发展，我相信保持一个活水的心，那么天光云影将会在自己的心头悠闲的徘徊了。说到这个啊，我觉得从小能够学习中文，一直是我觉得非常骄傲的事情。不能否认的是，过去五百年，盎格鲁撒克逊人他们使用了自己在呃地缘政治或是权谋以及各种国际外交手段，包括霸权的方式。呃，五百年，我们把英语成为全世界最重要的官方语言，所以我们从小我相信每个人都知道都要辛苦地学习英文。而这个语言和我们没有什么直接的关系，但我们却要花很大的时间，为什么呢？谁叫人家当时强嘛？但是您知道吗？最近有个数字，各位要听听啊。截至2020年为止，全球共有180多个国家和地区开展中文教育，而70多个国家将中文纳入其国民教育体系。也就是说，外国呢正在学习中文的人数已经超过了 2,000 万人。自从2021年1月25号开始，中文。也正式成为联合国世界旅游组织的官方语言。没错，全世界最难学习的语言也就是汉语。嗯，听了以后，我觉得我们应该与有容颜以外，我觉得是，这不是一个方便之门嘛？它是一个最困难的语言。各位知道，英文连前十都排不上。如果您在学习英文觉得辛苦，那你想想看，老外在学习汉文之间的辛苦，那比我们。真的是有过之而不及。事实上，全球中文学习平台从二零一九年开始啊。就已经广泛地得到全世界的一个支持，而像轩在马来西亚或者新加坡、泰国、印尼，我们非常容易接触到说华语的人。而您看看以马来西亚来,来说好了，虽然政治倾向上面百分之七十掌握在马来人这个群组，但是经济上面百分之八十仍然维持在汉人手上，华人手上不应该说汉人哦，华人手上。也就是说，因为我们彼此之间是一个共荣共存的现状，我们。用语言不但能够达到交流，在经济上面更容易掌握到的是话语权。在经济上面，除了可以让现在学习延伸发展以外，我觉得更多的是什么？哎，我们一出生就得了红利了，因为当你出生，妈妈跟你说“宝贝，宝贝，我爱你”这几个字，你想想看，我们学习说出来太容易了，就像喝水一般的。但是对于一个要学习汉语的人，那是多么辛苦的。二零五零年，剑桥大学预测，全世界最多、最广泛、最强大的语言不将是英文，而是汉语。因为你想说，哎，这可能吗？哎，各位，从现在算起，过去不过只在三十年而已，相当有可能以外，而英文。也花了将近1 2 0十到一百五年的时间，成为一个主要的语言。为什么？英国经由了大量的海外殖民地，开始扩张。而安格鲁萨克逊现在在世界上，你看加拿大、美国、澳洲、英国这些阿克斯主四五成的国家呢，多半是在上一世纪、上上世纪已经掌握了在世界的经济与政治的话语权。所以，我们现在必须努力学习英文。为什么？因为它现在还是世界上重要的沟通，也是官方主要的语言。那汉语呢？我刚刚说过了，如果连前十名都没有排上难度的英文，那他们要学习汉语，那真的有如登天。尤其是学习语言，你没有环境，那真是难上加难呐、啊。因为你只能靠奇怪的拼音。我们都知道，你听过老外说话，他总会带着一种。没有抑扬顿挫的语调，为什么？因为它用的是英文发音法。中文有多强？世界上除了九亿的人口是使用，主要啊是使用中文以外，这是只包含中华。而如果以大中华地区，也就是说我们说的马来西亚、泰国、新加坡等等，还包括海外华人五千万以上，那我们加起来不用说的，它就是世界上最大、最多。使用的人口了，譬如说中国14亿，海外 5,000 万，呃，新加坡等等的。嗯，在这其中呢，如果我们再把一些地地域性，譬如说他本来是壮族人，他本来是维吾尔族人，他的主要语言非汉语，但他同样可以使用汉语，哇，这影响力就更大了。所以我不能够否认的是，当您出生，你已经拥有汉语的加持。哎呀，你已经赢过世界上。最少七分之五、七分之六的人口，为什么？因为我们以七亿人来算好了，七、呃、十亿人的人口总数，咱们就占了十五亿啊。如果以影响力来说，您知道您自己占了多大便宜吗？看看现在世界，掌握语言话语权的人，几乎就掌握了经济的动脉。各位看看，最重要的。东南亚现在 APEC， 呃呃 RCEP 签订了以后，在从之前还没有倒台的泰国总理 Taxing， 到现在新加坡的总理从李光耀到了林显龙，而到了马来西亚的马华，到了越南，他们本身呢都经由相当程度的汉化，更不要说我刚才说的几位总理，他本身就是华人血脉的，当拥有这些势力以后，果然呢。现在 APEC， 也就是我们说整个 S E A 东南亚的组织，成为未来明日之星。整个 G D P 已经超过了韩国，而在二十年前，整个东南亚的 G D P 只是印度的一半，而二十年后是印度的两倍。这当然是一个文化、经济和语言加持后的结果。所以，我很多时候在身旁跟着很多很急切的父母啊，他们谈着我孩子英文不好啊，日文不好啊，拉丁文不好啦、啊，等等等等。我说那中文好不好呢？他会问我，哎，学中文有什么关系？我出娘胎出生就会了。但真的吗？我身旁有几个一直相处的孩子们，我告诉各位，中文它还不是烂，那是差呀。为什么？因为我们把很多的离俗字语当做一个我们本身汉语的内容，但是不是它是外来语，而很多在义词意境上面所要用的，嗯、呃，一些主要的构成结构，我们的孩子早就不知道了。说或许他们会提到周星驰的电影捧腹大笑，但是一天一看到这个《霸王别姬》的时候，好像又有点这个惴惴不安，不知道该怎么融入，但它却是文明的经典。这就是我们先要注意的哦。当你的语言逻辑不清晰的时候，你未来在辩，就是我说，譬如说我们要有个辩论，譬如说有一个文章，譬如说有一个很重要的文件你要签写的时候，你根本没办法以非常顺达、含富逻辑，同时达到效果，而且开门见山的方式得到你要的结果。为什么？因为我们总认为。我们出生就会说华语了，那何必要再多时间去学习呢？这个观念现在就应该做调整。在西方，过去从我出生开始啊，就是一直告诉我们，英文、美国是最重要的地方。那这世界真的变了，不只是变了。你看看中文字的美丽，你看看中文字的意境，随便拿了刘有刘勇的词、苏东坡的词，看看李白的诗。看到杜甫的诗，你会发现里面即使只是一个字的精与美，它代表的是我们整个文化命脉的渊源远流长。你有多强呢？世界最强势的十大语言，你就身在其中哎！你看，有了拥有了中文，我们掌握了地理的能力，我们可以随随意的旅行，因为世界皆有华人，皆有华语。我们掌握了经济的能力，除了我刚才所说的 APEC 的东南亚，你看看整个北亚，甚至乃至到南美，现在的中东，我们都有相哦，更不要说含盖率 70% 以上的非洲，非洲将中文列为最重要的主要语言。那这些未来怎么发展？我先不看未来，我们看看今天，因为未来是今天的总和。世界上面已经把中文成为最主要的学习，除了自己的种族语言以外，最重要的学习语言已经不再是从前的拉丁语。那这影响力大不大？没错，现在我们看到的是，我们以语言能力指数排行的话，第一名始终是英文。为什么？我刚才说了，五百年来安格鲁萨克逊人的总和。但我认为这个东西现在是此消彼长，彼此之间都有落差。经济实力上面、文化实力上面，甚至军备实力上面，都开始有一些不一样的改变了。但最重要的是文化。当你不要用举举用军力要人家服从你，人家说阶级服从的话，人家才会从心底里头佩服你的德性。这就是我们现在华人社会所创造的世文世界氛围。现在全世界的语言能力指数啊，第一名是英文，第二名是汉语，也就是普通话，第三名才是法语。而汉语和法语之间的落差是非常大的。活要人口使用的还是汉语。第四名西班牙语，第五名阿拉伯语，第六名俄语，第七名德语，第八名日语，第九名葡萄牙语，第十名印地语。呃，如果这些总和加起来看，你会发现我刚才所提的，不论是德语、日语。俄语、英语，你都看得到华人的踪迹。这就是语言强大与伟大的地方，因为它不会因为一个地缘政治而结束。文化是藏在心中的。2022年宣讲会，愿您一切顺心，事事达标。最重要的是身体健康。我是宣，我明天见，拜拜。